0: 小朋友们好，欢迎收听西子妈咪讲故事。今天西子妈咪给大家带来的故事叫《开往远方的列车》。这个故事是由美国的伊夫·邦廷和罗纳德·希姆勒共同创作的，由刘青燕翻译。玛丽安，这就是我们要坐的火车。卢小姐说，罗拉紧紧地抓住我的手。列车长沿着月台走过来，他问：“女士，这些就是孤儿吗？”卢小姐直挺挺地站着，一共十四位。列车长说：“我们在车尾特意为你们加挂了一节车厢。大男孩负责提皮箱，我们拿剩下的包包。卢小姐提着急救袋，上星期。”我看见他在提袋里装了毛巾、药品和草药，免得在车上被船上跳蚤。当然，我们这些圣克里之家的小孩不会有跳蚤，但是从别的收容所和街上来的小孩就很难说了。去找收养家庭吗？列车长问罗拉。哇，你好可爱呀！谢谢，罗拉说。他虽然只有五岁，可是，在圣克里之家，他们很早就教我们要有礼貌。祝你好运，他对我说。听说西部有很多人想收养小孩呢，卢小姐说，没错。不过今年到西部去的人没有去年多。列车长又说，一八七七那年的孤儿人数最多。我们上车了。火车上的椅子很硬，我让罗拉坐在靠窗的位子，我们可以在脏脏的玻璃上看见自己的影像。他穿着有亮晶晶纽扣,扣的蓝色新外套，软帽下露出耀眼的卷发。我也看见自己瘦长的脸，一点都不好看。我知道，罗拉一定是第一批被选走的人。玛丽安，他又抓着我的手。他们会不会相信我们是姐妹？我们看起来不太像，可是我不要和你分开。如果他们要把我们分开，我们就别去。嘘，我轻轻出声。但是卢小姐已经听见了。你们说什么？他问。就算假装姐妹也没用。他的语气缓和下来，挺好。大多数人只要一个小孩不要因为惹人不高兴搞砸这件事。没关系，我对自己说。我的手指慢慢滑进口袋，摸着那根柔软的羽毛。他会在那里，他一定会要我。火车开动了，我们快速平稳的前进。经过货车场，许多旧房子，一排排晾在屋外的衣服，仓库，然后进入乡间。那里有好多树，树上结满了苹果。我知道苹果长在树上，却从来没有见过。卢小姐要我和另一个大女孩拉起毯子，隔开男孩和女孩。她打开其中一个行李箱，把旧衣服递给我们。要我们换衣服，他说：“我们可不希望你们在第一站就看起来脏兮兮的。”然后，他拉着毛毯让我们换衣服。我们把新衣服叠好放进皮箱。过了一会儿，我们用卢小姐带来的面包做三明治，还喝了很浓的罐装牛奶。天黑后，我们就互相倚靠着。坐在位子上睡觉，车轮整晚不停地发出低沉的声音，咔嗒咔嗒。妈妈，我来了，等等我。到了芝加哥，我们把所有的东西搬下车，换乘另一班火车继续赶路。离开纽约以后，已经过了好几个白天和夜晚了，现在。窗外只剩下一片起起伏伏的、望不到尽头的草地。卢小姐说：“这里叫大草原。”他摊开自己带来的地图，指给我们看。卢小姐曾经带其他孤儿做过这样的旅行。她告诉我们：“现在该换新衣服了。”刚换好，就听见有人大喊：“伊利诺伊州普特维站到了！”这是我们的第一站，我们的最后一站是爱荷华州的远方站。小月台上有一群人在等我们。哦、我的老天爷呀！桑奇看见那么多人，喘了口大气。桑奇和他爸爸从英国利物浦搭船到纽约，后来爸爸就离开他了。桑琪说话的方式有点滑稽。他跟在卢小姐身后，第一个下车。月台上有个男人，他有一台用三脚架支撑的大相机。那里还有几匹马、马车和汪汪叫的狗。我一看就知道，妈妈不在那里，她可能在更西边的远方。有个男人带我们去市政厅。所有人都跟在后面，好像在游行。卢小姐小声叮咛：“微笑啊，高兴一点我们坐在台上的椅子里，镇里的居民打量着我们，他们隔着外套摸摸男孩们的肌肉，喃喃地说：“这个不错，他可以帮忙收割之类的话。”桑奇和另外两个大男孩很快就被领走了。他大声地对我们说：“怎会了，朋友们。”马威被一个瘦小的太太挑中。马威又高又壮，圆圆的脸上有个非常甜美的酒窝。杜莎，那个瘦小的太太对另一个瘦小的太太大叫：“你看我挑的这个女孩，她一定可以帮我做不少家务事。你也该为你们家挑一个。”卢小姐边签同意书边说：“马威是个可爱的女孩，对她好一点。”她紧紧的抿着嘴。“我们会派人来看这些孩子过得好不好。”小姐，你认为我不会好好待她吗？你是这个意思吗？那位太太瞪着卢小姐：“要我把她还给你吗？”卢小姐默默的把同意书交给她。那个瘦小的太太就带着马威离开了。有对夫妻在我们面前停下来，我的膝盖一直在发抖。那个女人有个柔软的皮手桶，男人拄着金色把柄的手杖。哦，赫伯特，你看这个小女孩多可爱呀、啊！女人微笑的看着罗拉。赫伯特，我们选她好不好？罗拉紧紧地拉着我的手，小声说：“她是我姐姐。如果你们要我，能不能也要她？拜托吗？”哎呀，那个女人看着卢小姐，我们没办法两个都要，我们只想要一个小女孩。那当然，她们不是姐妹，只是朋友。”卢小姐很快地说：“罗拉，快站起来，玛丽安。”你帮帮他，我必须很用力才能把罗拉的手指掰开。那个女人弯下腰，你知道马车上有什么东西在等你吗？小狗哟，送给你的。罗拉哭着说：“我我不要小狗，我要玛丽安。”卢小姐和那对夫妇签了同意书，他们就把罗拉带走了。罗拉一直哭，不停地回头看。我也哭了。不过，我倒觉得自己没被挑中是件好事。我必须等妈妈。她把我留在圣克里之家那天，蹲在台阶上对我说：“她会回来接我。”她当时在吉尔森肌肉工厂工作，头发上沾了一根白色的羽毛。我拿下那根羽毛。轻轻地贴在脸颊上。他说：“我先去西部，开创新的生活，再回来接你。什么时候，妈妈？你什么时候来接我？”泪水从我的脸颊滑落，粘住了羽毛。他说：“圣诞节以前，我已经等了好几个圣诞节。”现在，我也要去西部了。剩下我们九个小孩又回到火车上。卢小姐要我们继续穿着这身好衣服，因为很快就到下一站了。到了吉尔本，我们在一间五金行前排好。有个男人说：“我还以为普特维镇的人把强壮的男孩都挑走了，幸好。”艾迪只有七岁，但是他被挑中了。有个会倒立，还会从别人耳朵里变出扣子，逗得大家哈哈大笑的男孩，也被挑中了。火车装好木材和清水后，我们这些没被挑中的孩子，又回到车上。卢小姐擦干眼泪说：“再怎么样，也比待在纽约的街头流浪好啊！你们大多数。”都会找到很好的家庭。苏珊说：“我们才没有在街头流浪呢。”苏珊和罗拉一样，只有五岁，可是她一点都不可爱，又没有礼貌。她也住在圣克里之家。我们没办法永远照顾你们呢，卢小姐用白手帕擤了擤鼻子。我们必须空出房间，给其他需要帮助的孤儿。苏珊做了个鬼脸。下一站是葛洛法，等我们的人不多，妈妈也不在那里。她到底在哪里？她应该知道我可能在这列火车上，因为卢小姐说所有的报纸都报道了我们的事。圣克里之家的孤儿上路了，小孩需要收养家庭。报纸列出了每一站的站名，我相信。妈妈一定就在其中一站等我，等等我，妈妈，我来了。在圣克里之家，每天晚上，我都希望自己的思念能穿过黑暗，飞到远方的妈妈身边。妈妈，你不必来接我，我就要去找你了。但是，他在哪里呢？到了葛洛法，他们要我们在铁道旁排成一行。苏珊嘟着嘴抱怨，她说：“新靴子把她的脚弄得好痛。”有对面容和善的男女走到人群面前。苏珊一看见他们，就不再抱怨，她露出笑容，张开双臂。她大声恳求：“妈妈，爸爸！”女人捂着胸口说：“哦，詹姆斯，他在叫我们呢。”男人一把将苏珊搂进自己的臂弯，他说：“我们要他。”苏珊问：“我可以养小狗吗？”男人笑着说：“没问题，小甜心。”有个戴着眼镜、镜架上还绑着细绳的小男孩和另外两个男孩也被挑中了。没什么好选的了，有个女人没好气地说：“下次我们得坐车到普特维去选。”我心里有种被深深刺痛的感觉。妈妈不要我，看起来也没有人要我。我不希望自己被挑中，因为妈妈可能就在下一站等我。但是，如果她不在那里，该怎么办？剩下我们三个孩子跟卢小姐一起回到火车上。她给了我们一些姜饼和在格洛法买的罐装牛奶。牛奶的味道。好甜，他说：“孩子们，不要垂头丧气，我们来唱歌吧。”他开始唱《耶稣爱我》，我们都没有出生，他一个人把三段歌词唱完了。我们离罗拉很远了，不知道他的小狗有没有名字。如果有人领养我，我会请求他们带我去看罗拉，我也会告诉他们。就像我的亲妹妹。列车长大喊：“怀想站到了，有四个人在车站等我们。我妈妈不在那里。我和另外两个名叫艾美和杜西的女孩摇摇晃晃地下车。我们偷瞄对方，心里猜想谁最好看。其实她们也不漂亮。”我喉咙里还留着牛奶的甜味儿，有点想吐。有对夫妇带走了艾美和杜西，买一送一，真划算。那个男人开玩笑的说：“虽然这根本不是什么买卖。”卢小姐向另一对夫妇说：“玛丽安很会带小孩哦。”她的语气有几分恳求的意味儿，手中。紧握着最后一份同意书，那份属于我的同意书。男人粗声粗气地说：“我太太会照顾我们的小宝宝，我们只是过来看看。”女人说：“不过，他从袋子里拿出一个苹果给我，拿着吧，孩子。谢谢你。”我低头看着苹果，泪水。模糊了我的视线。火车的汽笛响了，我跟着卢小姐一起上车。我知道，只剩下一站，最后一站了。卢小姐说：“我应该把苹果吃掉。”她带了毛巾，可以帮我把手擦干净。但是我说：“我现在什么也不想吃。”我们看着窗外。没有说话，也没唱歌。卢小姐要我脱下帽子，她帮我梳头。她说：“这条路一直下去，有间不错的旅馆。如果下一站没有人，呃，我们就继续前进。我很高兴有人陪我。回程的路上有个伴儿也不错。”列车长大喊：“远方站到了！”真是个奇怪的站名，好像他觉得自己真的很远，好像他觉得自己不属于这里。我戴上帽子，手不停地发抖。有对夫妇站在马车旁等待，那个女人矮矮胖胖，像个圆圆的饺子，她穿着一件厚重的黑色洋装。戴着一顶塌塌的男人的黑帽子，他不是我妈妈。卢小姐轻声问：“玛丽安，准备好了吗？”我缩在椅子的一角，还没。我小声说：“还没有。”卢小姐牵着我的手下车。那个男人很高，有点驼背。他脱下帽子，女人仍然戴着帽子。他们看起来很老。女人手里拿着木头做的小火车头。男人问卢小姐：“你们就是？”“哦，是的。”卢小姐用手肘把我轻轻推向前一步。“她是玛丽安。”只剩女人把话咽回去。我知道他要说，只剩下他吗？但是，他没说出来，只是专注地看着我，表情很温柔。我一直觉得妈妈会那样看我，不知道为什么，这个女人好像了解我，她知道那种没有人要的感受，即使我心里还在等妈妈来接我。他了解我的痛苦。我叫迪丽，他对卢小姐说：“啊，这是我先生白洛克。”他把手中的玩具火车头递给我：“这是我们送给你的礼物。”我不是你们想要的小孩，对不对？我说：“你们想要男孩。”那个火车头有红色的轮子。和蓝色的烟囱。白太太说：“不骗你，我们本来的确想要男孩。”白先生在一旁插嘴：“不过，我们也喜欢女孩。”白太太眯着眼睛看我。我知道，我们也不是你想要的。我和洛克结婚的时候，已经很老了。以前我总觉得。自己会找到更帅的丈夫呢。他轻轻拍着白先生的手，他们微笑的看着彼此，看得出来，他们很喜欢对方。有时候啊，你最后得到的，会比你原先想要的更好。白太太说：“嗯，我有一种期望落空的感觉。我妈妈不在远方。”他根本不在这里，或别的地方等我。我，我把手伸进口袋，拿出那根羽毛。我从妈妈的头发上取下它的时候，它还很白，现在已经变黄了。我用手指抚平它。这是我送给你们的礼物。哦，谢谢你。白太太把那根羽毛插在自己的帽带上，它插在那里的样子很特别，好像它属于那里，好像它终于找到了自己的地方。白太太接过同意书，她看看那些文件，再看看我：“你愿意跟我们回家吗？”我小声说：“好。”卢小姐微微向前，亲吻我的脸颊。她问：“玛丽安，你现在准备好了吗？”我准备好了。小朋友们，这个故事是根据真实的事件改编的。十九世纪五十年代中期，大约有十万个无家可归的孩子，从美国的纽约。有火车送往中西部的小镇和农庄，儿童救助协会希望将这些孩子安置在能够照顾他们的家庭中。有些孩子受到了很好的照顾，有些过得不太好，有些孩子只是从一个悲惨的处境换到另一个悲惨的处境，也有些孩子找到了安全的家，还有爱。